0: Si vous aimez ce podcast, si ce podcast vous est utile, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Anna Laura qui a écrit « Véridique, ce podcast change la vie ». Merci Clotilde pour ce super podcast très éclairant sur comment aborder et adapter nos pensées au quotidien pour durablement vivre plus heureux. Les contenus, portés par une bonne humeur et bienveillance contagieuse sont vraiment géniaux. Merci beaucoup, Anna-Laura, d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Et si vous, vous aussi, vous avez envie de vous joindre à elle, vous pouvez regarder sur la plateforme que vous utilisez quelles sont les possibilités pour laisser des étoiles et des commentaires. Cette semaine, dans la lignée de notre épisode de la semaine dernière sur la honte et la vulnérabilité, je voudrais aborder avec vous le sujet que j'ai intitulé « Apprendre toute sa vie ». Donc, Ce que j'appelle « Apprendre toute sa vie », le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, correspond à une dichotomie d'état d'esprit qui a été mise en évidence par une auteure américaine qui s'appelle Carol Dweck, donc Carol, C-A-R-O-L, et Dweck, D-W-E-C-K, qui a écrit un livre qui s'appelle tout simplement « Mindset », donc « Mindset », ça veut dire simplement « état d'esprit », dans lequel elle met en évidence deux types d'état d'esprit qu'elle appelle le « fixed mindset », donc l'état d'esprit fixe, et en opposition, l'état d'esprit de « growth », donc le « growth mindset », c'est-à-dire l'état d'esprit de croissance. Donc Carol Dweck a a identifié que les gens, d'une façon générale, sont plutôt dans un état d'esprit fixe, donc un fixed mindset, ou plutôt dans un état d'esprit de croissance, donc le growth mindset. Et ce qu'elle met sous ces termes, c'est l'idée du côté de l'état d'esprit fixe qui consiste à penser que nos talents, nos compétences, nos forces sont fixes, c'est-à-dire qu'on on arrive au monde avec un certain euh, capital, un certain potentiel, et que ce capital ou ce potentiel serait fixe. Donc on parle ici de talent, de compétences et de force, aussi bien sur le plan euh, euh, mental et intellectuel que physique. Donc l'idée qu'on démarrerait avec un certain capital, que la chance nous a donné en fonction de là où on est né, avec, euh, avec euh, notre, euh, notre bagage génétique et, et familial, et que c'est avec ce capital ou ce potentiel qu'il va falloir se débrouiller toute notre vie. Donc ça, c'est l'état d'esprit fixe. Donc, vous voyez qu'on démarre avec un un certain euh, bagage, un certain capital ou un certain potentiel qui est fixe. Et à l'opposé de ça, il y a les gens qui ont plutôt un état d'esprit de croissance, donc un « growth mindset », qui consiste à dire qu'on démarre, certes, avec un capital qui est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on est tous nés dans une certaine famille, avec un certain, une certaine facilité innée et certaines facilités acquises, aussi bien sur le plan intellectuel que physique, mais que finalement, ce capital ou, ce, ou ces forces qui sont un peu notre, notre forfait avec lequel on a été livré, si vous voulez, que ça ne fait que commencer à partir de ce moment-là et que ce capital, ces talents, ces forces et aussi ses faiblesses c'est à nous de le faire fructifier, c'est à nous de le développer, c'est à nous d'en tirer profit, d'en tirer parti et de se proposer à partir de ce qui nous a été donné euh, d'emblée de nous amener au plus près de là où on a envie d'aller et donc de, dans, de, le, de le développer aussi loin et aussi haut qu'on en a envie, qu'on y aspire et que ça nous intéresse. Donc en entendant ces deux types de, d'état d'esprit, vous vous êtes peut-être reconnu dans l'une ou l'autre des descriptions. Pour ma part, c'est sans aucun doute, quand j'ai lu le, le livre, que j'ai écouté d'ailleurs au format audio, le livre de Carol Dweck, je me suis rendu compte que, personnellement, j'avais grandi dans un état d'esprit complètement fixe et... Je pense que notre système scolaire, en tout cas le système scolaire euh, le plus conventionnel dans lequel on grandit en France, a plutôt cette euh, renforce plutôt cet état d'esprit qui consiste à dire qu'il y a les bons élèves et les mauvais élèves, que d'emblée il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres et que ceux qui ont moins de facilité vont nécessairement être limités dans leur... Euh, voilà, on, on estime qu'ils sont sur un couloir de progression qui n'ira jamais jusqu'au couloir de progression des enfants qui sont au départ plutôt euh, plus doués, ou plus en avance, ou plus éveillé, etc. Alors, le problème d'être dans cet état d'esprit fixe, quand c'est de cette façon-là qu'on voit les choses pour soi, c'est qu'en réalité, on on est très investi dans le fait de rester dans notre zone de compétence, dans notre zone où on sait qu'on maîtrise. Parce qu'en fait, on se dit que dès lors qu'on s'approche un petit peu de la frontière de la limite de ce qu'on sait, de la frontière de la limite de ce qu'on sait faire, on va se sentir en échec, et que quand on se sentira en échec, ça mettra en évidence le, les limites de notre potentiel, les limites de nos compétences, et qu'au-delà de, ce, de ces forces et de ces compétences, c'est comme si euh, on, on tombait dans le vide, et qu'à ce moment-là, on ne valait plus rien. En fait, c'est, c'est, on, re, on retourne vraiment sur ce fonctionnement de honte qu'on a évoqué ensemble la semaine dernière, c'est que quand on a un état d'esprit fixe, on estime, on se définit par l'étendue de nos compétences, de ce qu'on sait, de ce qu'on sait faire physiquement ou mentalement et on se dit que dès qu'on va au-delà, on va être, on va se juger nous négativement, on va trouver qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on, que ça va pas, que, qu'on est nul et que tout le monde sera d'accord et donc on est très motivé pour ne pas aller au-delà de ce qu'on sait faire et Évidemment, ce que ça crée, c'est que si on évite de se frotter à la limite de ce qu'on sait déjà faire ou de ce qu'on, ou de ce qu'on sait déjà, c'est mathématiquement impossible de progresser. C'est-à-dire que progresser et apprendre des choses, ça passe nécessairement par le fait de, d'entrer dans un territoire dans lequel on ne sait pas encore, dans lequel on n'a pas encore les compétences, mais pour les acquérir, il va bien falloir aller sur ce, sur ce territoire-là. On s'aperçoit que quand on est dans un état d'esprit fixe, on crée euh, des situations dans lesquelles on fuit les difficultés parce qu'on pense que quand on ressent des difficultés, euh, soit physiques, soit mentales ou intellectuelles, c'est une indication de notre faiblesse, c'est une indication de nos limites, de nos manquements. Et comme on pense que ces faiblesses, ces limites et ces manquements sont fixes, en fait, euh, on n'a pas du tout envie d'aller, d'aller dans, cette, dans cette zone-là. On peut remarquer aussi que quand on est dans un état d'esprit fixe, un « fixed mindset », en fait, on cache nos limites, donc on va faire comme si on va euh, trouver des excuses pour ne pas prendre en charge un projet, pour ne pas euh, prendre la parole sur un sujet, etc., de peur qu'on s'aperçoive des limites de nos compétences ou de nos connaissances ou de nos limites physiques. Donc, par exemple, on ne va pas aller au ski parce qu'on a honte de de, de montrer qu'en fait, on ne skie pas très bien, par exemple. Et on va aussi utiliser les autres pour euh, se comparer, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que font les autres, ce qu'ils savent faire, comment est-ce qu'ils se présentent à telle ou telle situation. Et on va comparer notre expérience à la leur pour décider ce qu'on pense de nous et on va se mettre dans un esprit de, de course où on va se dire euh, on va se mettre dans une dynamique de gagnant perdant c'est à dire que si on voit d'autres personnes qui en savent plus que nous si on voit d'autres personnes qui savent faire des choses que nous on ne sait pas on va se sentir perdant dans les dans, dans la situation et donc c'est pareil on va se retrouver soit sur la défensive soit on va fuir et parce qu'on va avoir l'impression que c'est une situation dans laquelle on, on, on met en évidence nos faiblesses donc, l'état d'esprit fixe consiste à dire il ne faut surtout pas qu'on s'aperçoive que je ne sais pas tout et que je ne sais pas tout faire. À l'opposé de ça, et Évidemment, puisque enfin, de, de façon un peu méta, euh, on peut passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance, puisque justement, c'est, c'est, c'est la thèse que, que je vous propose, c'est qu'on peut évoluer, donc on peut évoluer aussi dans cet état d'esprit, euh, de se proposer d'évoluer. Donc L'état d'esprit de croissance, ou d'ailleurs, en vous en, vous en parlant comme ça, le growth mindset, c'est peut-être plus euh, l'état d'esprit d'évolution que l'état d'esprit de croissance, ou en tout cas, il y, y, y a un peu de ces deux notions-là. Donc cet état d'esprit de croissance ou d'évolution, consiste à, au contraire de l'état d'esprit fixe, décider d'être tout à fait tranquille avec nos limites et nos faiblesses, de comprendre et d'accepter que, bien sûr on ne sait pas tout, que bien sûr on ne sait pas tout faire, qu'on ne sait pas encore certaines choses et qu'on ne sait pas encore faire certaines choses. Je ne pense pas qu'il existe dans la vie d'un humain un moment où on sait tout et on sait tout faire, hein, soyons bien clairs, mais on peut se proposer simplement d'aller au-devant des choses qu'il nous intéresserait de savoir et qui nous intéresserait de savoir faire. Mais avant de les savoir et avant de savoir les faire, simplement se dire bah effectivement, je, je reconnais tout à fait tranquillement que ça, je ne sais pas, que ça, je ne sais pas faire. Par contre, ça m'intéresse. Et comprendre et qu'il va falloir commencer par passer par une zone d'inconfort quand on aborde un sujet qu'on ne connaît pas, un domaine dans lequel on ne sait pas faire, et qu'il va falloir se tromper pour apprendre, et que loin d'être une une mise en évidence de nos faiblesses ou de nos manquements, le fait de se tromper, ce, ce sont autant d'opportunités de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas su où est-ce, dans quel tapis est-ce qu'on s'est pris les pieds pour pouvoir euh, savoir mieux et faire mieux la prochaine fois d'ailleurs il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le, les, les façons dont les enfants mais aussi les adultes apprennent et on s'aperçoit que un enfant apprend beaucoup mieux quand on, quand on lui a laissé la possibilité de faire des erreurs et qu'on a évoqué avec lui ses erreurs sans le mettre en échec, sans le mettre en défaut mais en cherchant à comprendre avec lui pourquoi est-ce qu'il s'est trompé, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui a manqué, etc., on voit que l'enfant, au bout du compte, est beaucoup mieux équipé, a beaucoup mieux compris le, ce qu'on essaye de lui apprendre que s'il si, euh, a, il a eu bon du premier coup. En réalité, les enfants qui commencent par se tromper avant d'apprendre maîtrisent mieux ce qu'ils ont appris que les enfants qui avaient des facilités et qui ont tout de suite compris. Donc, le processus de se tromper et d'examiner ses erreurs et de se proposer de comprendre ce qui s'est passé pour aller au-delà, en réalité, c'est un processus qui est extrêmement const- enfin, constructif pour notre processus d'apprentissage. Et quand on est dans un état d'esprit de croissance, en fait, ce qu'on fait, c'est que on se concentre sur la pente de notre progression, sur notre progression, sur notre amélioration, pas sur où est-ce que j'en suis dans l'absolu aujourd'hui, et certainement pas par rapport aux autres, mais où est-ce que j'en suis par rapport à moi-même hier, par rapport à moi-même l'année dernière, et de se proposer en fait de voir notre cheminement de vie, notre cheminement d'apprentissage, comme un chemin qui a un début, mais qui n'aura de fin que le jour où on mourra, en se disant bah, « à partir du moment où j'en sais un petit peu plus aujourd'hui qu'hier, où euh, je sais sauter un petit peu plus haut aujourd'hui qu'hier, c'est déjà gagné pour moi aujourd'hui ». Et cet état d'esprit de croissance, il passe aussi par le fait d'accueillir les commentaires, d'accueillir le, les retours qu'on nous fait, d'accueillir les critiques, de façon ouverte, en, en ne les prenant pas comme des attaques, en ne les prenant pas comme des remises en cause de nous tout entière, de notre valeur, de, de, notre, de notre position dans l'équipe, dans la société, dans la famille, etc. Mais comme étant autant d'informations qu'on va pouvoir choisir de prendre en compte ou pas, d'ailleurs dans certains cas, mais en se disant « voilà, la personne me propose simplement son avis, euh, son opinion, et c'est à nous de décider en fonction de euh, la, la valeur qu'on donne à la parole de cette personne, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est un expert dans ce qu'on cherche à maîtriser », on va prendre en compte sa parole d'une façon tout à fait différente de si c'est le voisin de ma cousine qui a une opinion sur tout et qui a, en l'occurrence, une opinion sur mes conséquences. Peut-être que c'est très judicieux, d'ailleurs, mais on, et c'est à nous, évidemment, de, de mettre le, le retour et les commentaires des personnes dans le contexte de à quel point est-ce qu'on trouve que cette, ce commentaire ou ce retour est crédible et qui nous apporte de la valeur. Mais en tout cas, cette ouverture, aux commentaires, aux retours et aux critiques. C'est vraiment un point essentiel pour progresser parce que sinon, on progresse en vase clos et on sait bien que quand on ne sait pas quelque chose, quand c'est par exemple sur une discipline ou sur un domaine de compétence, il y a un certain nombre de choses qu'on peut s'apprendre seul. Mais le fait d'avoir le regard de quelqu'un d'autre qui en sait plus que nous, qui a plus de recul que nous, ça va être extrêmement précieux pour progresser à condition d'ouvrir ses écoutilles et de prendre en compte à travers le filtre de, ce que, de, voilà, de, notre, de notre bon sens, et, de notre, et de, notre, euh, de notre jugement. Et cet état d'esprit de croissance, il consiste au contraire à rechercher la difficulté à rechercher les zones dans lesquelles on se sent euh, mis un petit peu en en déséquilibre par rapport à ce qu'on sait déjà, par rapport à ce qui est déjà sûr, compris, acquis, etc. Parce qu'on sait que c'est dans la difficulté qu'on va avoir des puits de croissance, qu'on va avoir la possibilité de euh, d'aller au-delà de nos compétences et de notre zone de connaissance actuelle. Et ça consiste aussi à observer ce que font les autres Non pas pour se comparer, se désespérer ou au contraire euh, se rassurer, mais ça consiste à observer ce que font les autres sur leur piste à eux, sur leur cheminement à eux, pour s'en inspirer et pour apprendre, c'est-à-dire se dire eh ben je vois que un tel ou une telle qui par exemple euh, arrive très bien à euh, prendre la parole en public, eh ben au lieu de me dire ah oui mais alors elle euh, c'est trop facile pour elle euh, et puis elle a fait du théâtre quand elle était petite alors euh, bien sûr euh, moi j'y arriverai jamais etc se dire eh ben cette personne là est partie avec un certain potentiel, une certaine aisance, euh, des exemples etc mais Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle pense Comment est-ce qu'elle se sent Comment est-ce qu'elle travaille Qui euh, contribue à sa réussite et et au développement de ses compétences que je peux, moi, intégrer dans mon propre cheminement, dans ma propre approche des situations Et ça, c'est un thème qu'on a évoqué dans un épisode qui s'appelle « Les expanders expanders, euh, », que je vous recommande également. Donc, en fait, dans cet état d'esprit de croissance, il y a l'idée de, euh, en fait, de ne pas être dans une course entre nous et les autres, mais d'être dans une sorte de course avec soi-même, comme quelqu'un qui se proposerait de s'entraîner pour courir un marathon et qui chaque jour se proposerait simplement de faire un temps un peu meilleur que euh, la fois, d'a... enfin que le jour euh, que le jour dernier. Et c'est cette idée de s'améliorer pour le plaisir de s'améliorer, de s'améliorer pour le plaisir de regarder en arrière et de constater le chemin parcouru, et non pas de, euh, d'essayer de se rassurer ou, de, ou de, de rester accroché bec et ongle à là où on en est, de peur d'être jugé euh, déficient, euh, incompétent, euh, euh, pas assez quelque chose. Donc une fois qu'on a posé un petit peu ces deux versants de, de, d'état d'esprit qu'on peut adopter, Ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps de faire simplement un petit état des lieux et de vous demander dans vos différents domaines de vie, à la fois euh, le domaine de de vos performances physiques, si vous êtes euh, quelqu'un qui est sportif, qui qui pratique une activité physique d'une façon ou d'une autre, euh, à la fois dans votre domaine professionnel, de vos compétences, de l'étendue de vos connaissances, mais aussi dans le domaine intellectuel personnel, c'est-à-dire les choses qui vous intéressent, votre culture générale, les choses, les, les livres que vous lisez, la musique de vous écouter, les, euh, voilà, les, les, l'actualité à laquelle vous vous intéressez, etc. Mais aussi dans le domaine euh, euh, parental, si vous avez des enfants, euh, euh, familial, etc., de vous, de vous poser la question, est-ce que d'une façon générale, j'approche tous ces domaines en me disant qu'il ne faut surtout pas que je me trompe, qu'il ne faut surtout pas que je rate, parce que si je me trompe ou si je rate, ça veut dire quelque chose de terrible sur moi, et donc il faut euh, que je reste dans le domaine de ce que je sais déjà faire ou est-ce que vous êtes plutôt à euh, vous proposer d'aller au-devant de situations inconnues, non familières et donc inconfortables Parce que vous vous dites eh « ben au moins, ça va être inconnu, ça va être non familier, ça va être inconfortable. » Mais de l'autre côté, j'aurais progressé, j'aurais appris des choses, j'aurais vécu des expériences et ma vie en sera enrichie. Donc vous pouvez vous proposer de passer en revue ces différents domaines de vie Repérer si vous êtes plutôt dans un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de croissance sur ces différents domaines de vie. Il est possible que vous constatiez que vous êtes plutôt l'un dans un domaine et plutôt l'autre dans d'autres domaines. Et donc, je vous invite à, à considérer quelles sont les pensées qui vous conduisent à penser plutôt d'une certaine façon dans un domaine et plutôt d'une autre façon dans un autre domaine. Et vous proposez simplement dans les, dans les jours et les semaines qui viennent de remarquer les moments où vous êtes plutôt dans les caractéristiques de l'un ou de l'autre et de décider pour vous-même, parce que je n'ai pas de prescription, moi j'ai une recommandation mais pas de prescription pour vous, est-ce que, si vous remarquez que vous êtes dans un état d'esprit fixe, est-ce que ça vous convient Est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de voir vos propres compétences et aussi les compétences des autres Et par extension, les compétences de vos enfants, si vous avez des enfants, parce que bien sûr, tous ces questionnements d'état d'esprit, quand on les a pour soi, on les a aussi dans notre relation avec eux, est-ce qu'on a envie de leur transmettre Donc ça, c'est, c'est vraiment important de se poser la question. Et donc de vous dire, est-ce que pour vous et pour votre entourage, pour les personnes que vous managez, si vous avez une position de, de, de manager ou d'encadrant, est-ce que vous avez plutôt envie de cultiver cet état d'esprit fixe ou est-ce que vous avez envie plutôt de cultiver cet état d'esprit de croissance Et regardez à quel moment est-ce que vous passez de l'un à l'autre, pour pouvoir petit à petit vous proposer de changer un petit peu votre regard sur ces situations la semaine prochaine, on va aller encore un petit peu plus en profondeur sur cette euh, sur cette question d'apprendre toute sa vie et on va parler du fait d'avoir tort et de à quel point <rire> c'est difficile pour beaucoup d'entre nous euh, d'avoir l'impression d'avoir tort et à quel point est-ce qu'on on évite euh, à tout prix de se retrouver dans, dans ces situations-là et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc je vous donne rendez-vous.